0: Ja, zum Start der heutigen Predigt möchte ich einfach mal mit einem bisschen Hintergrund zu dem Geschehen an Pfingsten beginnen. In Apostelgeschichte 1 beschreibt Lukas im Anschluss an sein Evangelium, was weiter geschieht. Wir lieben ja alle, Serien im Fernsehen zu schauen und Lukas macht genau das, was wir aus den guten Serien kennen, im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Er erzählt noch einmal kurz, wie das Lukas-Evangelium aufgehört hat und knüpft dann an, an das, was dann folgt. Jesus erinnert seine Jünger daran, dass er sie nicht alleine lassen wird, sondern dass er den Heiligen Geist schickt. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 5 und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes anfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das sind beides Ankündigungen, die wir hier in Apostelgeschichte lesen, die wir auch in Lukas 24 nachlesen können. Die Jünger und alle Anhänger von Jesus hatten den Auftrag von Jesus am Tag der Himmelfahrt bekommen, in Jerusalem zu sein, bis der Tag des Pfingstfestes hebräisch Shavuot kam. Dieses Fest war das jüdische Wochenfest, wie wir auch eben schon in der Einleitung gehört haben, dass sowohl eine Art Erntedankfest für die erste Ernte des Jahres wie auch das Fest zur Erinnerung an den neuerlichen Empfang der zehn Gebote war. Das war eigentlich der Ursprung dieses Festes und äh, es ist ja, wie das heute auch so ist, dass so die ursprüngliche Bedeutung eines Festes oft überlagert wird von einer nachträglichen Bedeutung. Dieses Erntedankfest ist auch schön, aber das Volk dieses Fest war einfach dazu da, dass das Volk damit vor allem die Erneuerung des Bundes mit Gott am Sinai feiern sollte. Was für ein passendes Fest zum Beginn des neuen Bundes, den Gott durch Jesus mit allen Menschen geschlossen hat. Da dieses Pfingstfest eines der großen Feste im jüdischen Glauben ist, war Jerusalem aufgrund des besonderen Anlasses natürlich voll von Menschen, die dieses Fest feiern wollten. Die Jünger waren gehorsam und warteten also weitere zehn Tage von Himmelfahrt an und dann ging es los. Sie versammelten sich, so lesen wir auch wieder, in einem Obersaal, einem Versammlungsraum und äh, es geschah, dass ein stürmisches Brausen vom Himmel herunterkam, der das ganze Haus erfüllte, in dem sie versammelt waren. Zum die erschienen, zerteilt wie von Feuer, so lesen wir, und er setzte sich auf jeden von ihnen. Und Lukas schreibt hier, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist, fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Was muss da wohl los gewesen sein. Ratlosigkeit, Bestürzung, Entsetzen, Unverständnis, Spott und nicht zuletzt auch Verleumdung. Und das das Ganze blieb ja auch nicht verborgen. Die Stadt war voll und jeder bekam es mit. Die Erklärung der Unbeteiligten war, dass diese Menschen volltrunken seien und amüsierten sich eher, als dass es sie berührte. Aber die Gottesfürchtigen unter ihnen realisierten, dass diese Menschen auf einmal in Fremdsprachen redeten, die von weit her gereisten Gästen klar verstanden wurden. Und es wurde ihnen bewusst, dass es sich um ein Wunder handeln musste. In diese ganze Verwirrung hinein steht Petrus auf, bringt Ruhe in diese Situation und erklärt erst einmal, dass im Alten Testament schon durch den Propheten Joel gesagt wurde, und es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen, sagen und eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Joel 3, Vers 1 Dann folgt eine Predigt, die Petrus hält, die ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes so eine Kraft hat, dass sich an diesem Tag 3.000 Menschen bekehren und das unaufhaltbare Wachstum der Kirche an diesem Tag beginnt, einzig und alleine durch die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Ja, und wenn wir das so hören, klingt es irgendwie doch ein bisschen verrückt. Wie hättest du denn reagiert, wenn du dabei gewesen wärst? Also ich glaube, ich hätte mich auch gewundert. Ich weiß nicht, wo ich zu diesem Zeitpunkt gestanden hätte, aber gewundert hätte ich mich auf jeden Fall. Und auch wenn ich mir das so gar nicht vorstellen kann, bin ich so dankbar, dass Gott mich locker gelassen hat, dass er weitermacht, dass er so viel Liebe durch die Kraft des Heiligen Geistes gegeben hat, wie wir brauchen und die dürfen wir in Anspruch nehmen. Die übernatürliche Kraft und die Unterstützung des Heiligen Geistes, die möchte unseren Alltag bereichern. Vorausgesetzt ist natürlich, dass wir uns darauf einlassen, ja, und dann kommen wir dazu, was bedeutet denn das Pfingsten für heute? Was heißt es, die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen? Denn eigentlich könnte man darüber Stunden reden. Wir wollen uns einfach so auf drei Punkte konzentrieren. Einmal die Kraft des Heiligen Geistes durch seine Gegenwart, durch Vertrauen und durch Trost. Und ich starte gerne mit dem Bibelvers aus Johannes 16, Vers 7. Da sagt ähm, Johannes, es ist gut für euch, da sagt Jesus, ne? es ist gut für euch, dass ich weggehe. Jesus sagt genau, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und das finde ich beeindruckend. Jesus wusste, wie wichtig es war, dass er geht, aber er wusste, wie wichtig es ist, dass wir den Heiligen Geist brauchen, dass er sagte, wir tauschen jetzt. Ich gehe, aber ich lasse euch etwas hier, was noch viel mehr Kraft hat. Die Kraft nämlich, die wir brauchen. In den Situationen einen Helfer, einen Tröster, einen Fürsprecher, der griechische Begriff ist Parakletos, Ja, dieses Eins in Gott sein, rund um die Uhr, mit Gott verbündet und verbunden zu sein. Rundum. Und mir machte das so deutlich, wie sehr beziehungsorientiert Gott ist. In erster Linie geht es ihm darum, dass wir mit ihm Freundschaft haben: Freundschaft, Gemeinschaft, jeden Tag. Durch Jesus sind wir Söhne und Töchter unseres Gottes. Damit ist klar, wer wir sind, unsere Identität. Und äh, ja, wir sind. Ganz nah dran. Aber durch den Heiligen Geist haben wir die Chance, jeden Tag alltägliche Freundschaft mit ihm zu bauen. Mit Gott Freundschaft zu bauen. Und das ist, finde ich, wirklich unfassbar. Ähm, Ich finde es so beeindruckend, weil wir haben die Chance. Wir müssen das nicht. Wir können uns immer wieder entscheiden. Er möchte in uns leben. Das macht er freiwillig und er würde sich gerne ganz viel Raum in uns schaffen. Er zwängt sich nicht auf, denn das Herz Gottes ist es, uns zu lieben. Jetzt, immer und überall. Egal, ob zu Hause, im Job, beim Einkaufen, der Heilige Geist erinnert mich. Und ähm, wie wir das am Anfang auch gehört haben mit den Sprachen, ich ich finde es toll, ähm, im Wald unterwegs zu sein, mir Gottes Schöpfung bewusst zu machen. Da mit ihm zu reden, den Heiligen Geist mit einzuladen, zu sagen, zeige mir doch, was du mir, was wichtig ist, was ich jetzt sehen darf. Sei es irgendwelche besonderen Blumen, äh, irgendwelche besonderen Vögel, Stimmen, die mich runterkommen lassen, die mich in, auf meinen Alltag vorbereiten. ja Ich liebe es, mit Gott auf diese Art und Weise zusammen sein, zu sein. Aber wir brauchen auch Weisheit in bestimmten Situationen. ja Ach, ich, ja, so, es gibt so viele verworrene Situationen. Es gibt so viele Herausforderungen. Und wir brauchen so viel Liebe und Geduld. Und dann kann ich beten, Heiliger Geist, erinnere mich, ich schaffe das nicht alleine. Ja? Ich kann mich immer wieder entscheiden, lebe ich ohne den Heiligen Geist, indem ich durchgehe durch den Tag ja? oder lasse ich mich darauf sagen, Heiliger Geist, leite mich. Und ähm, nur so am Rande, da sind wir alle auf einem Weg. Ja, Es ist nicht so, dass wir in, äh, on top jetzt sagen, wow, wir haben es gepachtet. Nein, das ist immer wieder die Herausforderung, darin zu wachsen und darin drin zu bleiben. Ähm, so Für mich ist es ein, ähm, ein ganz praktisches Beispiel, wie, wie der Heilige Geist auch so persönlich redet, weil so manchmal ist es ja so, dass wir an unseren schwächsten Punkten angegriffen werden und ich bin auch sehr beziehungsorientiert und äh, finde so Freundschaft, Beziehung extrem wichtig. Ja, ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Und es ist passiert, dass ich durch jemanden, der mir sehr nahe steht, verbal angegriffen wurde. Und zwar richtig. Ja, es, ähm, es kam zu einer Auseinandersetzung und ich hatte das Gefühl, ich werde vernichtet. So durch ein Gespräch. Da war nicht viel, aber es waren Worte, die mich so getroffen haben und eine Haltung, die mich so verletzt habe, die auch Auswirkungen hatte auf unsere Familie, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, jetzt liege ich auf dem Boden. Ich bin total gefangen in mir und es ist dunkel. Und ich betete. Klar, machen wir. Aber es kam irgendwie kein Licht rein. Ich kam nicht raus aus dem Dunkeln. Bis ich den Heiligen Geist um Hilfe bat und so gerade im Hinblick auf diese Predigt, so also dachte der Heiliger Geist, du bist doch derjenige, der mich in alle Wahrheit leitet, irgendwie brauche ich jetzt hier ein Zeichen, dass ich hier rauskomme und es dauerte nur einige Tage, dass Gott durch einen Ring zu mir ist. Ich hatte vor Jahren einen Ring geschenkt bekommen und der lag zutiefst hinten in der Schublade, weil für mich hatte der keine Bedeutung, der war Silbern und ich dachte, okay, Silber ist jetzt gerade nicht so mein Schmuck und ich hatte, der hatte keinen Wert für mich. Ja? Aber dann ähm, hatten wir einen Freund äh, zu Besuch, der ist Juwelier und dem zeigte ich den und, und der guckte mich so an und sagte, ernsthaft Susanne, den legst du an die Seite, dieser Ring hat einen unglaublichen Wert. Und ich so, okay, es stellte sich eben heraus, dass er wirklich echt war. Und es war nicht einfach nur so ein Silberteilchen, sondern es ist einfach ein, ein Weißgoldring mit einem wunderschönen Stein. Und er, dieser Ring, der funkelte und glitzerte und glitzert immer noch. Und ähm, ja, das hat mich so aufgebaut, sagen, wow, ähm, jetzt habe ich etwas an meinem Finger, was für mich einen besonderen Wert hat. Und am nächsten Morgen haben wir in unserer Gebetszeit, ähm, zusammengesessen und dann sprach der Heilige Geist zu achen Und das ist passiert, das sind so ganz kostbare Momente, wo der Heilige Geist durch Aachen zu mir sagte, hey, so wie dieser Ring kostbar ist, so wertvoll bist du in mir. Ja, also er, hat meinen Wert noch mal so sehr betont. Das macht er von Anfang an. Ja? Aber für mich war das so wichtig, diese Botschaft zu hören. Es war total befreiend und es kam dazu, dass ich eben in meiner Würde so angekratzt war. Ja, jemand hat versucht, mir meine Würde zu rauben. und vom Heiligen Geist daran zu erinnert werden, hey, deine, also Gottes Herrlichkeit leuchtet in jedem von uns, ja, die wir mit Gott unterwegs sind. Also leuchtet Seine Herrlichkeit in mir. Und ich darf eben mit dieser Herrlichkeit und in dieser Würde unterwegs sein. Und mit dieser Zusage konnte ich sozusagen aus dieser Situation heraustreten. Ja, ich bin, die Situation hat sich nicht aufgelöst, aber ich persönlich konnte raustreten und habe einen anderen Standort. Ich kann mich wieder an die Seite stellen und auf die Situation gucken und stecke nicht mehr unten drin und lass mich entmutigen. Und das ging nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das fand ich für mich total berechnet
0: Ja, ich darf jetzt was sagen, über die Kraft des Heiligen Geistes, durch Vertrauen. Damit keiner jetzt rätselt, ich war es nicht, der so Sonne angegriffen hat, und ich war es auch nicht, der ihr den Ring geschenkt hat. Also, dass wir jetzt entspannt weiterhören können. <lacht> Ja, die Kraft des Heiligen Geistes durch Vertrauen. Das Wort Vertrauen bezeichnet oder ist ein Ausdruck für die Überzeugung von der Richtigkeit, von der Wahrheit von Handlungen, Einsichten und Aussagen auch in Beziehung auf die Redlichkeit von Personen. Das heißt, ich vertraue jemanden, ich vertraue einer dass der andere etwas richtig macht, dass er das gut macht, dass er ehrlich zu mir ist. Und auf der anderen Seite bedeutet Vertrauen also, dass ich mich verletzlich mache, weil ich mich in die Hand eines Menschen oder einer Person begebe. Und ich mache mich also verletzlich, weil ich überzeugt davon bin, dass der andere es gut mit mir meint, dass er mich nicht ausnutzt, mich nicht vor anderen bloßstellt oder sonstige Dinge tut, die mein Vertrauen mit Lügen strafen würde. Vertrauen bedeutet also daher auch, dass ich die Kontrolle abgebe. Und das ist auch wohl, neben den schlechten Erfahrungen, die ich vielleicht mit jemandem gemacht habe, der Hauptgrund, warum wir oft kein Vertrauen haben. Kontrolle bedeutet, dass ich die Dinge steuern kann, dass ich weiß, was kommt. Und äh, Kontrolle bedeutet auch, dass ich die Lorbeeren für das ernten kann, was ich tue. Und genau das ist der Unterschied zwischen einem Leben aus meiner eigenen Kraft und einem Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe dazu folgende Bibelstelle gefunden. Aus 2. Korinther 3, 4 bis 7. Wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrichten können. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Jetzt könnte ich das natürlich wundervoll theologisch erklären und äh, eine tolle Predigt dazu halten, aber Ich will euch dazu einfach aus meinem Leben erzählen. Ich bin in einer sehr strengen, freikirchlichen Gemeinde groß geworden. Sicher wurde da auch die Gnade Gottes gepredigt, aber es war einfach sehr viel Du musst in dieser Theologie dabei. Und wenn dieses Du musst so stark betont wird, dann entstehen mindestens zwei Folgen daraus. Erstens Du strengst dich an, weil du ja etwas für dein Heil und deinen Sitzplatz im Himmel tun musst. Zweitens, du verlierst das Vertrauen, weil du merkst, dass du es nicht schaffst und du deine Fails, die du tust, verheimlichen musst. Auch wenn du weißt, dass vor Gott das nicht funktionieren wird, aber immerhin vor den Menschen, die dich beobachten. Und genau das geschah mit mir. Der erste Punkt bewirkte in mir, dass ich die Dinge kontrollieren musste, da ich nichts dem Zufall überlassen wollte. Der zweite Punkt bewirkte Scham in mir, da ich die dunkle Seite meiner Persönlichkeit verbergen musste. Immer, wenn ich Fehler machte, musste ich die wieder gut machen, oder aber ich verbarg sie und ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend dieses Leben ist. Zumal ja noch die andere Seite des Ich-muss-das-alles-selber-machen dazu kam. Ich lernte also auf diese Weise die tödliche Seite des Gesetzes kennen. Als ich vor etwa 15 Jahren den Heiligen Geist richtig kennenlernte, fing ein Prozess in mir an, der mich freier machte, der mich langsam verstand, dass mir vergeben ist, weil ich aus der Gnade lebe. Aber die mir antrainierten Verhaltensweisen waren nicht von einem Tag auf den anderen weg. Und so war insbesondere der Punkt Vertrauen versus Kontrolle ein fortwährendes Thema in meinem Alltag. Ich machte weiter mit meinem Ding, weil ich es kann, und verbrämte es fromm. Gott hat mir die Fähigkeit gegeben, also ab die Post. Bis ich vor zwei Jahren an meine Grenzen kam und vor dem Desaster meiner Eigenmächtigkeit stand. Dinge liefen beruflich und privat schief. Die vor 15 Jahren gefundene Gemeinde, die unser neues Zuhause geworden war, war es nicht mehr. Und unsere Ehe war stark gefährdet aus eben diesem Grund des mangelnden Vertrauens und der Kontrolle. Mehr gedrängt als freiwillig besuchte ich damals ein Seminar einer uns gut bekannten Organisation zu dem Thema Deine Identität in Gott. Und hier begegnete mir der Heilige Geist, wie ich es noch nie erlebt hatte. Menschen sprachen über meinem Leben Wahrheiten aus, die sie nicht kennen konnten, gaben mir Verheißungen, die mir Mut machten, und der Geist Gottes sprach mir in meinem Herzen zu, so dass ich wirklich erlebt habe, dass es heißt, dass der Geist Gottes lebendig macht. Geliebt zu sein und nicht zu müssen, in seiner Gegenwart zu sein ohne Druck, das war und das ist das Größte. Zu begreifen, Dass Gott mich braucht, ohne dass ich das organisieren muss. Dass er mir hilft, wo ich nicht mehr kann. Das lässt das Vertrauen in mir wachsen. Und da spüre ich seine verändernde Kraft.
1: Ja, und und diese Kraft, die uns verändern lässt, die, die ist einfach da. Und so als letzten Punkt, dieses Thema Trost, ist es genauso wichtig. Ja, auch über das Thema Trost kann man unfassbar viel reden. Ja? Äh, denn wir, wir wissen alle, es gibt so viele Situationen. Ebenso wie bei uns damals in unserer Ehe, was Auswirkungen auf die Familie hatte. Ja? Aber was, na, was, hat, was hat jeder von uns? Wir haben alle einsame Zeiten. Es gibt viele unerfüllte Wünsche. Viele Singles, die darunter leiden, alleine zu sein. Ja? Es gibt viel Frust. Trauer, Krankheit, wie wir heute gehabt haben, ja, Menschen, die krank sind, und es gibt wirklich die ähm, diese Chance, darin eine Zuflucht zu finden, ja. Was bedeutet es, wenn Gott uns zusagt in seinem Wort, er füllt allen Mangel aus, ja? Das finde ich, ähm, das, da habe ich lange darüber nachgedacht. Und er sagt nicht, er will es ein bisschen tun, ja, oder? so wie wir es brauchen, sondern er allen Mangel aus. Und wir haben oft Mangel. Ja, Jetzt in Zeiten von Corona haben wir oft Angst. Ja, Wir haben Mangel an Begegnungen. Ich lebe durch Begegnungen. Für mich war das ein Mangel, zu sehen, ich kann mich mit meinen Leuten nicht treffen. Ja? Ich persönlich bin nicht betroffen von der Angst, angesteckt zu werden. Aber wie viele leben in dieser Angst? Und dann zu erfahren, ja, Gott möchte sich genau in dieser, in dieser Situation mit uns auf den gleichen Stand stellen. Er will derjenige sein, der sich neben uns stellt. ja, In dieser Angst. ja Nicht einfach weit weg von uns. Und er sagt einfach zu mir, dann zu seiner mal her. Komm einfach mal her. Atme mal tief ein und atme tief aus. ja, Denn du darfst jetzt einfach zu mir kommen, weil meine Wahrheit viel größer ist. Als deine Angst oder auch dein Versagen. Ja? Ich als der Heilige Geist ja, wei- leite dich immer wieder zum Vater und immer wieder zu Jesus, immer wieder da in das Zentrum, ja? immer in die Wahrheit. Da, wo wir Angst haben, dürfen wir mit dieser Angst sagen, Heiliger Geist, ich habe Angst, aber ich möchte sie gerne eintauschen. Ja? Ich will diesem Mangel begegnen. Ich will, dass du diesen Mangel in mir ausfüllst. Und das geht nur, wenn ich eintausche. Ja, wenn ich in dieses Vertrauen investiere, du kannst das, du hast die Macht. Ja. Und ähm, wenn da steht, der Heilige Geist will uns auch in alle Wahrheit leiten, dann bedeutet das auch, dass er in unseren Herzen für Ordnung sorgt. Ja. Was ist da an falschen Wahrheiten drin? Was braucht Heilung? Ja. Ähm, was, mit welchen Lebenslügen sind wir unterwegs? Mit welchen Dingen, die wir aussprechen über uns selber, ja, wie oft sagen ach, ich bin einfach zu dumm dafür, bin ich wieder blöd, ja, das sind alles so Sachen, wo, wo der Heilige Geist uns vor Jahren darauf aufmerksam gemacht hat und sagt, äh, nein, du bist nicht blöd, nein, bist du nicht, du machst zwar manche Dinge nicht richtig, manches würde ein bisschen pfiffiger gehen, aber ich bin nicht doof, ich bin nicht blöd, ich bin nicht untauglich oder zu schlecht, ja, ja. Manchmal tut es mir so so sehr leid, wie Kinder schon sagen, ich kann das nicht, ich ich bin doof. Und das das sind so Sachen, da ahnen wir gar nicht, was für für Auswirkungen das in unserem Leben hat. Das sind so Kleinigkeiten, aber genau da, und ähm, wo wir schon mal bei diesem Thema sind, es ist so, wenn ich sage, ich bin zu doof oder wenn andere das zum Beispiel über mir aussprechen, dann passiert was in mir. Dann kommt nämlich dann das Thema Scham dazu. Ja, ich schäme mich. Ich schäme mich nicht gut genug zu sein. Ich schäme mich nicht so zu sein wie die anderen, nicht so toll auszusehen wie die anderen, weil man mir zum Beispiel als Kind gesagt hat, nein, das kannst du nicht. Nein, so siehst du nicht aus. Das kannst du nicht tragen. Da hast du nicht die Figur für. Ja, zum Beispiel. Ja, so ähm, ich, ich, zum Beispiel war immer das dicke Kind. Ja, so unter uns gesagt. Ja, äh, was totaler Quatsch ist. Ja, aber solche Stempel tragen wir jahrelang mit uns rum und dann passiert etwas. Es kommt Scham in unser Leben. Ja, und kein Kind, kein Mensch verdient es, schlecht gemacht zu werden oder in den Boden gestampft zu werden. Das ist so wichtig für uns im Umgang miteinander. Ja? Wir machen alle Fehler und Fehler dürfen benannt werden, aber vernichtende Urteile und Verhalten führen zu Schäden. Kinder fühlen sich schlecht und schämen sich. Mir ist es so ähnlich gegangen, als ich zum Glauben kam, ist ja das eine, das Thema Schuld. Ich habe ja auch viele Fehler gemacht und mit dieser Schuld kam ich zu Jesus und konnte um Vergebung bitten. Gar kein Thema. Super. Ja? Aber was ich gemerkt habe im Laufe meines Lebens war, das Thema schon manchmal. Ich habe mich immer wieder zutiefst geschämt. Nach irgendwelchen guten Dingen, die passiert sind, habe ich mir gedacht, nee, aber das war ganz doof. Und habe so in mir gespürt, da ist was. Ich habe eine total liebe Schwester, die auch total fit ist und wir haben tolle Austauschzeiten und sprachen über dieses Thema. Und... Als wir uns darüber ausgetauscht haben, hat der Heilige Geist das für mich nochmal so auf den Tisch gebracht. Es lag ganz, ganz oben drauf. Und dann ist es so, dass ja, wir Vergebung brauchen, aber der Heilige Geist und uns auch da zu Jesus bringt. Und seine Ansage war für mich, Susanne, du musst dich nicht schämen. Ich habe dir alles gegeben. Du bist, die du bist. Du bist gerettet, du bist heilig, du bist geliebt, du bist wunderbar. Und das anzunehmen, konnte ich nur, weil ich mit meiner Scham zu Jesus kam und sagte, okay, ich gebe sie dir, weil sie mich vernichtet. Jesus will nicht, dass wir vernichtet werden. Er will unser befreites Leben, seine guten Wahrheiten über uns. Und deshalb habe ich eingetauscht. Das, was mich so verletzt hatte, gab ich ihm. Und es war so gut zu spüren, dass er mich in diesem Bereich so sehr tröstete, ja, das war so eine große Ermutigung und diese Erfahrung, diesen Zuspruch, das wünsche ich uns allen, ja, das müssen nicht immer die großen Dinge sein, das können Kleinigkeiten sein, aber eben darin zu leben, wir brauchen diesen Trost, ja, wir brauchen diesen Zuspruch und egal, was wir haben, dranbleiben. Ja, das sind unsere drei Punkte gewesen und dann würde ich es gerne nochmal zusammenfassen. Ja? Erstens, Gott hatte von Anfang an einen genialen Plan für uns. Er will unser Bestes, drückt es in der Beziehung zu uns aus. Ganz nah dran. Seine Liebe zu uns ist so unfassbar groß. Jesus hat auf der Erde gelebt, sein Leben geteilt, um es für dich und für mich einzutauschen. Seine Liebe und Gnade gegen meine Schuld. Das bedeutet, Rettung ist in Ewigkeit. Damit als zweiten Grund, wir in dieser lebendigen Beziehung mit ihm leben können, hat er uns den Heiligen Geist gegeben, nochmal eins draufgesetzt, on top, als Beistand, Tröster, Fürsprecher für so vieles. Er zwängt es uns nicht auf, aber er würde gerne Raum in uns nehmen, uns nahe sein, unseren Geist beleben. Und drittens, das passiert, wenn wir ihn einladen. Wir haben mit unserer Lebensentscheidung für Jesus den Heiligen Geist bekommen. Mit der Bekehrung hat uns Gott seinen Geist gegeben. Aber er möchte in uns lebendig werden. Judith hat das heute Morgen gesagt, mit ihm reden. Ja, das heißt, er möchte in uns wirken und dazu brauchen wir diese Beziehung. Wir müssen nicht leer laufen. Ja, Wir müssen nicht sagen, Heiliger Geist, ich schaffe das schon. Ja? Sondern zu sagen, Heiliger Geist, nein, ich kriege das nicht allein hin. Würdest du mir bitte helfen? Ja? Und die Bibel spricht nicht von einem Rinsal, ja, So wie die Henny äh, heute Morgen dieses Bild hatte von Dürre und von dem Wasser, was kommt. Ja? Die Bibel spricht immer wieder von der Kraft des Heiligen Geistes und der Fülle von einem Fluss, ja? von, einem, von einer Dusche, nicht von einzelnen Tröpfchen. Und dazu möchten wir euch ermutigen, ja, den Heiligen Geist einzuladen, das Sprachengebet zu praktizieren ja? wirklich jetzt mal in die Stelle zu gehen oder dich dazu ermutigen, es auch zu empfangen. Und ähm, auch wenn wir jetzt im Zoom unterwegs sind, würde ich dich jetzt einfach einladen, deine Augen zu schließen. Deine Augen zu schließen und dir vorzustellen, wo bist du gerade? In welcher Phase deines Lebens? An welchem Platz bist du? Und wie ist dein Verhältnis zum Heiligen Geist? Wo ist dein Standort? Bist du noch überrascht? Bist du, ja, bist du zuversichtlich oder bist du skeptisch, so wie die Menschen damals waren, oder bist du auf Abstand? Indem du deine Augen schließt und einfach diese Standortbestimmung vornimmst, darfst du jetzt den Heiligen Geist einladen und um du sagen, Heiliger Geist, komm.